0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎再次来到老母的全新计划——海伦谈未来 g i 系列。上一集 AI 老母温怡玲跟我们聊了走进日常生活里的 AI 人工智慧 ChatGPT。GPT, 对于这样的进步科技，未来该如何应用？欢迎继续收听本集的节目。那我们
1: 再回来看 AI 人工智慧这个名词提出来，其实是在1956年。在那个电脑啊，一台电脑大的跟移动、跟体育馆一样大的那个年代，它其实就被提出来，我们就觉得可以让它来帮我们人做一些什么事情。好，那你看这个名词提出来，中间经过非常多技术的转折，一直到现在二零二二年啊，我们以去年那个 t GPT 来当做一个例子好了，二零二二年，你看经过漫长的这七十年之后，哎，我们才终于觉得说。呀、yeah, ，这件事情好像它可以成真，所以整个我们在采用技术的这个过程，并不是说，哎，它一发明或者是它提出来就会被采用，而是以人来当做是一个判断的标准。好，那下一步就是说，它是不是真的可以进到我们的经济系统里面来？它可以帮谁赚到钱吗？它可以帮我们省到钱吗？我们会有很多这些评估在里面。那这样的评估还是由人来做的。所以今天。我们看到好多的消息，大家好快啊，好像是科技很进步嘛，啊，一直快。其实不是，而是这些大的企业他们在占据市场的版图，所以看起来是非常非常快在推出这些产品。嗯、对，那并不是说技术的本身走得那么快，这个背后有非常多的商业策略的考量。对，那这些技术都不是忽然这一两天才被发明出来的，不是。而是透过人对于整个商业策略的思考之后，嗯、去把既有的技术做一个整合、包装成商品，好，然后推出来。OK， 所以大家可以看到这个过程里面 ，AI 自己不可能卖 AI 啦，对，是不可能的嘛、嗯，还是人，好，是由人来决定我要这样的策略，嗯、所以我做这件事情嗯，嗯，然后速度什么，这是人在调配的。所以，那当然，它出来的效果，它一定要造成我们大家觉得说，天哪，我是不是要被时代淘汰了？然后我开始来采用这些产品、这些服务嘛？哎，这就是行销的手法。好，所以我们把事情整个拆解开来看的话，其实并不需要那么的恐慌。好，或者是说，啊，觉得天哪，这个世界完全都变了？没有，它没有变。好，马克吐温说的，呃，历史呢不会重复，但会押韵。我们把时间拉远一点点来看，在汽车发明的时候，其实那也是造成一个极大的恐慌啊！它会取代掉谁的工作？马车夫，好，它可能取代掉谁的工作？在马路上清理马大便的这些人的工作，是吧？嗯，对，我们都没有想过以前马车的时代，那个路上一定很脏，对不对？嗯、<笑>所以，好，那我们也不要想那么远，我们就想近一些些。小的时候，可能我们的外婆，好，我们的妈妈，都还是拿着扫把在扫地。好，然后甚至呢，后来呢，有了大的吸尘器之后，我们还会有那种小小的，有没有小桌上的那种小屑屑？<笑>现在那个也不用啊，因为我有小小的、嗯、无线的吸尘器可以用嘛、嗯，对不对？好，所以当有这个吸尘器之后，那为什么还要机器人呢？对，因为我们对于生活的品质啊要求越来越高，我们会希望随时地板上都是看起来是干净的。当我们的要求越来越高的时候，我们就会期待的是越来越方便。好，那我们再这样说好了、嗯。我们比较忙，还是我们的外婆比较忙啊？我们的妈妈那一代比较忙，哎、欸，是我们呢、欸？对我们比较忙，<笑>較很忙，我们非常忙。对，那为怎么这么忙？我们有这么多的工具啊！按理说，我们发明了这么多工具，不是就是要让我们自己轻松一些吗？对。但是没有，我们还是持续的忙。因为人呐、啊、是有创意的，人总是会帮自己找事情出来做啊。对，所以我们并没有比较闲哦、喔。你看，我们的速度是越来越快。然后我们工作的压力也越来越大，嗯，啊、所以这个其实是一个科技人类的社会，科技人类的社会一直不停在动态彼此适应、彼此转变这样的一个过程，所以不用放大它成为一个、嗯、啊天哪、啊，可能是一个人类的末日，而是找过来去思考，如果今天他们可以做掉很多我们以前觉得教小孩念书最重要的一件事情是什么背，我们一定先从背开始。这个真 的， 中国相传两千年以来就是背 好， 所以我们还是会觉得 啊， 你应该背《弟子规》啊， 你应该背《三字经》啊， 我们会从背开始。好， 如果这个背的事情 呢， 哎， 我们现在发现 Chat GPT 能力这么 强， 那我们是不是完全都不要 背？ 哎， 不见得。对， 有的时候背是因为我们熟 练， 而不是为了背而背。我觉得它重要的事 情， 我自然会记得。但是除了记忆之外，我们是不是还有其他别的，在我们大脑里面有太多值得开发的，我们以前所不知道的能力？哦，那我觉得我们其实可以趁这个机会啊，开始去想象这件事情。例如，我观察我儿子，我儿子跟我女儿是两种截然不同的，对我觉得他们大脑结构是完全不一样的。我儿子啊，幼稚园的时候背三字经啊，“人之初，性本善，性相近，习相远”，总共几个字，十二个字，他每天上学背。上学，我们在走路大概十几分钟。上学一路背背五天，等到下个礼拜到老师面前的时候，还是脑中一片空白。我女儿从来不背，<笑>她从来不背。我就说：“那你不用背吗？”她说：“不用啊、嗯，要背的时候你就去排队排后面一点，你不要排第一个，你排后面一点。嗯、然后前面的小朋友就会念给你听啊。然后你到老师面前的时候，你就把它念出来就可以了。<笑>”
0: <笑>没有人教，没有人
1: 教。<笑>你会觉得说哇，为什么他是同父同母，但是我儿子有一个非常厉害的特质，是我到现在很少看到有小朋友有的。他到公园里面去，一个那么大的公园，有非常多个小朋友，他可以在十分钟之内把所有小朋友集合在一起，大家一起玩躲猫猫。哇、wow.
0: 哇，这领导能力很了不得。
1: <笑>是，但是领导能力，他有办法从书面上、从你的背诵里面、从你答题里面看得出来吗？没有，其实是看不出来的。嗯、但是这个能力，我如何去描述它？我如何去培养它？其实我们在现在其实是有点空白的。好，我们在过去的整个在教育上面的研究，对于这些我们真的很难用语言或者是文字去描述的这些，或者是记录或者是传承的这些事情，我们真的比较是缺乏的。嗯，所以，我到现在我还是觉得，对我儿子超强的，为什么他总是？所以他现在长大了嘛，哈，他念大学了，他是做影音方面的工作，嗯、那他就很厉害，他永远是那个导演。嗯，天生的，<笑>所以他就从小就看得出来啊<笑>對。他就是可以把大家都集合在一起，然后让大家非常开心的一起工作，嗯、这样就是做到满头大汗，就跟小时候在公园有没有小朋友家样、嗯、玩躲猫猫玩的满头大汗是一样的。嗯，对。那我们就可以回过头来看，所以我们怎么样重新去定义什么叫做 intelligence？ 嗯嗯，然后什么是你的 skill？ 什么是你的 talent？、嗯、对这些事情，我们可以天赋啊、专长啊，这些我们可以重新的，真的是定下心来，慢慢的在思考。对，那至于有一些、嗯、有一些工作，它真的是可以被取代的，那我们这个也不会是忽然之间发生，我们是有时间的。对，嗯、我们可以看到哦，假设我的工作里面有 80% 以上是可以被 AI 取代的工作的话。那我现在就可以开始去想，我还有什么样的兴趣，我还有什么专长，我可以去培养出什么样不同的能力，嗯
0: ，就可以
1: 朝这样的方向思考
0: 。嗯、那您刚有聊到，或许有些工作它即将会被取代，那对，有些工作一定也会有新的生成。那新的工作的产生的面向，你觉得最有可能的是哪些呢？会不会有一些工作其实是跟这样子的技术开发，它其实也是很紧扣的关系的呢
1: ？呃，会。其实像这样技术开发，我我现在刚刚我在前面有提到，有一种新的工作就叫做 prompting engineer， 哎，他、欸、就是专门来指挥啊，或者叫协作，好，跟人工智慧协作，呃、啊，这是一种工作。好，那还会有什么样的工作呢、嗯呃？我最近正好在跟一些可能地方政府啦，或者是有一些单位在合作。哎、欸，其实啊，你们知道要把数据不同现在现存的各种资料库打开来整合在一起，对，因为我刚前面也有说嘛 ，AI 最重要的一定还是资料要够嘛，好，然后要对嘛，对所以资料的整合清洗，就是是要有的，这个中间需要有人下来做啊。对这样的沟通，其实它里面牵涉到相当多的专业。对这个专业呢，它所牵涉到的不只是人工智慧的专业，它牵涉到的是哈，比如我今天我是一个行销部门的人，我必须告诉你什么样的数据对我来说是有意义的，什么样的数据对我来说是没有意义的。这些东西要怎么样跟财务部门的资料串接在一起，可以产生意义？这个会需要再找财务部门的人来。我们一起来聊好那，所以我们的资料要怎么串建格式要怎么定？有一家企业，因为他们的系统是在不同的时间，有不同的人去建制起来的，他们光是、哦、日期的格式就有十几种不一样。那这个要怎么样把它整合起来，我才能够去喂到我的 AI 的系统里面，去跑出一个对我有用的模型？所以它其实哦就会变成说，我们不是只有读资工的人是。有用的哦，因为你看，所有我今天在沟通的过程里面，嗯、我需要知道太多的 domain knowledge。我刚刚讲的还只是企业，如果它是一个政府部门呢？现在其实很多地方政府也好啊，然后各部门他们开始觉得说数据治理是重要的，对，因为企业数位转型，政府当然也需要数位转型，所以他在做数据治理这件事的时候，好，我们可以想象到这些数据。它相关到的可能包括有法律的层面，好，它可能有社会工作的层面，它可能甚至有宗教的层面，好，有风俗习惯各种不一样的层面，当然还有教育，这个、我们都知道的教育啊、卫生啊，这些都是有的、嗯。所以我们会需要集大量的专业人才，它具备有数据的概念，对，好，它甚至不需要说它必须要会写 AI， 但是呢，它要有数据的概念。那可以大家一起来做这个数据的资料库，把它做起来。我刚刚都讲的还只是最底层的东西，所以其实它真的会创造出很多不同的新的工作出来。好，那我们其实这件事情还会跟前面谈到的，就是人性的部分是有关系的。呃，如果大家对于 AI 整个这个学术有一些理解的话，就会知道。嗯，像斯坦佛大学，他们一开始就是在电脑视觉辨识里面，就现在大家看到很多什么米杰你会自己画画那些啊、嗯，那些都是从视觉辨识那边开始衍生出来的。欸、假设说好，我们是从斯坦佛大学刚开始的时候是做这个，然后那天呢，它里面有一个非常重要学者叫李菲菲，啊，他正好呢就前阵子刚好来到台湾，那我去听了他一场演讲。比如说他们在做视觉辨识的时候，就会谈到我一开始的时候，我可能辨别的是相片里面是狗还是猫，是人还是车，嗯、是鸟还是鱼、嗯。好，这个是物件的辨识。接下来呢？哎，相片很少就是这样单一个嘛，一个相片它会有关系。比如说有三个人，那这三个人彼此之间会是什么关系？比如说，呃、男的看起来比较大，女的看起来比较小。好，那男的看起来像是女生的爸爸。嗯或者是呢，女生是个小婴儿什么啊？他开始有很多很多不一样关系，开始复杂了。再来，再更多一点点，就是我看到一张相片的时候，它背后可能是有故事的。所以，它光是从你看一张图片的这种辨识，它一路一路这样推下来，我们就可以发现说，这个里面需要有很多人的我们在这个社会的经验，还有我们现在的思考逻辑的加入，我才能够让这个 AI。所以我如果始终就只能辨识说啊，里面三只猫，我这种什么意思？就三只猫，没有什么太大意义。<笑>但是就是把我们人的这个社会里面，我们可能会去形容一件事情啦，思考一件事情啦，这些方法，我们慢慢的透过电脑的程式啊，然后把它放进去之后，这些东西才能够被我们来用。好，那史丹佛大学它在这个电脑视觉上面，它当然是走得非常前面。到现在他们在做的是什么呢？非常关键的事情叫做以人为中心的 AI。对，现在是 focus 在这件事情上面。这个是以史丹佛大学来说。好，那另外一个部分哦、喔，就是如果我们再看未来的时候，加拿大其实加拿大的 AI 发展得非常快，他们在技术上面发展非常快。那它有一个很有名的一个 AI 的研究单位叫。Mila M I L A， 好，那我们前阵子也是去邀请了他们这个实验室的一些教授在谈。Mila 现在重要的工作，他们在谈的事情呢，是怎么样打破数据跟数据之间的鸿沟，让大家真的可以公平的去接近使用 AI。对，他们在谈的都是这些问题，所以接下来整个 AI 的发展。呃，我觉得现在这个时间点好像是那个水烧开了，有没有？就是很多的泡沫，<笑>好，然后非常滚烫在上面、嗯。但是我们沉淀下来之后，我们就会看到，其实还有许多的事情是需要做的。然后它绝对不会只是技术就可以做。嗯、那当然就有人说，哎、嗯啊，那是，所以我们是不是来定一个 AI 基本法？大家。不用想太多，因为 AI 基本法并没有那么好定。原因是因为所有的法律都要有范畴、嗯，意思就是说，我要很清楚地可以定义说 AI 呢，它是在哪里被使用，它是怎么使用。但是偏偏不巧的是 ，AI 到目前为止，我们没有办法去把它那个界限范畴把它定出来。所以现在世界各国做的方式都是一种比较快速的，然后采取那种。可能是各方专家，他们就是有委员会的方法，对，然后快速的跟着技术的变动，还有社会受到的影响冲击，好，各种不一样的及时的观察，然后去修改这样的一种规范。到目前为止，都还是在规范好，然后或者是一个原则这样的一个状况里面，还不是说哎有人去定了一个基本法。但是接下来欧盟跟美国。他们会针对 AI 啊，他们选定了有五大领域，对，那其中会包括医疗啊，就是跟我们人是极度相关的这五大领域里面，他们会去定出一个标准来，对，所以这些事情都是，如果说呃我们在产业界的话，是可以往这样的一个方向去思考的，因为我也正好听人家说那个律师啊快要失业了，为什么呢？因为现在写诉状啊，让 AI 来写啊。写得又快又好，其实，在技术上是可以这样做到。但是呢，嗯、呃，人类的社会并不是只有写诉状这件事啊。你看，法律的概念里面，所以我们要怎么样在不同的社会情境下，好，那在呃各种多元的价值观里面去寻找大家愿意在这个当下接受的共识，然后继续往前走。所以我觉得这都是以后很重要的一些工作，所以呢，我们会需要很多类似这样相关的人才可以进入。所以，我刚用比较多的时间去描述那个情境哦的原因，是因为 AI 的使用一定跟情境有极度就是绝对的相关性，所以光是技术一定不够，它要放回去情境来看。所以，我们一样在想未来的工作的时候，你也是要把它放回去情境想。对，所以在这些情境里面，那有什么样的才能，它会是非常迫切被需要的。那这个事情跟我自己，或者是跟我的小朋友们，好，我的下一代，他们现在的天赋啊、专长啊、兴趣啊，是不是相关？这个会需要发挥一些些想象力。对，不是以前我们觉得说，嗯、反正你就当老师啊，啊你就考公务员啊，<笑><笑>以后的工作不是这样，它<笑>会一直一直不停的在变动当中。嗯。
0: 那就诚如您刚,刚所说的，的就是家长或许对 AI 的应用跟如何影响小孩子的未来或是职业，会感到有一点点所谓的不安跟未知、嗯。那如果最后请您帮我们做一个小建议的话，您会怎么建议这些父母带领着孩子去面对这样子的一个未知的世界，或者是用什么样比较正确的想法来做引导呢？嗯
1: 我可以确定的一件事情就是，我们接下来这个呃，我们所在的世界变动会比过去我们的经验里面所经验到的世界会变动快速非常多。好，那这个我们可能童话故事可以找到，嗯、这个叫红皇后的领地。所以也就是说呢、嗯，我们现在必须要陪伴孩子探索的是一个未知的、与我们过去经验截然不同的一个世界。所以我觉得，其实不用太过担心。科技它它的进展的速度会是我们追不上的，实际上并不会。对科技还是由人类来决定要怎么样使用它，使用到什么样的程度。那反过来哦，现在因为人工智慧越来越像人，所以我们要倒过来看，人究竟真正的价值在什么地方？我会觉得我们在面对未来的时候哦，嗯、可能有一些些难，就是我们的经验还是会成为我们面对未来的一个框架。好，那或许这个框架可以让我们快速地来解决一些问题，但是也有可能会造成我们的限制。所以我觉得，可能接下来这个时代，父母亲跟小朋友，我们是一起去探索未知。好，那不用太紧张，就是，哦、啊，我会不会输在起跑点？对我们人生啊，没有在比胜负的啦。好，就算赛跑比胜负，比的也不是起跑点，而是终点嘛。对，所以就是我，我会，我会觉得。呃，跟父母亲可能大家可以来一起分享的事情，或者我不是父母亲，但是我在看待我自己的未来的时候，也可以从这样的角度来看待，可以多一点点的好奇心。对，你会觉得，嗯，它就是一个有趣的一个变动。这样子的话，我觉得我们在心态上哦比较正面哦，比较乐观。你有很多的事情啊，比较不会自己吓自己，那可以找到一个哎自己想要成为的那个人，好那样的一个方向。对，因为我们最终还是希望自己可以成为我自己所想望的那个人嘛。对，不管是对任何人，我想都是一样的
0: 。非常非常感谢露露今天跟我们的分享。我觉得好像听完这集之后，大家的那个不安定的感觉应该可以大大的降低很多。<笑>哎，希
1: 望，希望，非常希望
0: 。当然是得持续不断的。接受薪资不断的前进，但就变成说、嗯，我们今天把这个议题拉回到自己自身的时候，我们可以有的思考点，可以开始有一些不同。是，好哦，谢谢露露。好的，感谢你，辛苦了。不<笑>会不会，这个刚好它处于一个转换交接期。听完这集，希望大家心中的焦虑可以放下一些，相对的也能更清楚的思考未来能力的必须养成。自己有哪些特质、能力或是天赋是 AI 无法取代的呢？如果大家对于个人能力盘点或是未来疾癌有所困扰，欢迎来到海伦疾癌相谈室跟我聊聊。报名的资讯请见老母的粉砖置顶文。透过咨询，这些疑问都能拨云见日。希望大家喜欢我们的新系列，欢迎分享给更多的好朋友，也欢迎跟老母有更多的异业合作。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。